0: 阿门！啊，亲爱的弟兄姐妹啊，大家平安。呃，感谢神的带领，让我们上午的聚会当中，我们一起来聚集，一起来敬拜。诶、呃，借由圣经里面宝贵的道理，让我们能够得到一些造就跟分享。那么我们在下午聚会之前，我们大家一起来打开啊，今天下午啊读经的进度。嗯、我们一起来翻开撒母记上的第十章，撒母记上第十章。我们从十四节啊念到二十七节，《撒母耳记上》第十章的十四节，我们大家一起念一百七。扫罗的叔叔问扫罗和他仆人说：“你们往哪里去了？”回答说：“找驴去了。”我们见没有驴，就到撒母耳那里。扫罗的叔叔说：“请将撒母耳向你们所说的话。”告诉我，扫罗对他叔叔说：“他明明的告诉我们，你已经找着了。至于撒摩耳所说的国事，扫罗却没有告诉叔叔。”撒摩耳将百姓招聚在米十八耶和华那里，对他们说：“耶和华以色列的神如此说。”我领你们出以色列人啊，出埃及，救你们脱离埃及人的手，又救你们脱离驱压你们各国之人的手。你们今日却怨气了，救你们脱离一切灾难的神说：“求你立一个王治理我们。”现在你们应当按着支派宗族都站在耶和华面前。于是撒母尔使以色列众支派进前来自谦，就自出便雅民支派来，又使便雅民支派按着宗族进前来，就自出马特利族，从其中又自出基士的儿子扫罗，众人寻找他却寻不着，就问耶和华说：那人到这里来了没有？耶和华说：“他藏在器具中了。”众人就跑去从那里领出他来。他站在百姓中间，身高比众人高过一头。什么？耳对众民说：“你们看，耶和华所拣选的人中，众民中有可比他的吗？”众民就大声呼唤说：“愿王万岁！”撒摩尔将国法对百姓说明，又记在书上，放在耶和华面前，然后遣散众人民，各回各家去。扫罗王基比亚回家去，有神感动的一群人跟随他，但有些匪徒说：“这人怎能救我们呢？”就藐视他，没有送他礼物。保罗啊，扫罗却不理会。那么感谢神，在我们所读的经文当中，我们看见神所拣选的这位扫罗，按照啊、呃，在抽签的顺序当中，很清楚的已经验证了扫罗为王。那么在这个啊、呃、美好的一个场合当中，也就是在这个米斯巴当众来宣布、当众来宣达这个扫罗为那个时候的以色列王。当然，在这个过程当中，神也特别表明，这一次的帝王在基本上呢是神所不悦纳的，因为在他的背后里面有一个很重要的信仰的动机，就是厌弃神，厌弃神的主导，厌弃神,神的预备，厌弃神所符合王这样资格的家谱，他们按照人的性情，按照人的喜好，选择了一个啊便雅悯支派的扫罗为王。那么，尽管在这样一个勉强、神也任凭他的情况下，也立他为王了。从此以后呢，在整个以色列人的信仰、的生活，乃至于国家的统治的这个规划当中呢，有王这样一个出现。那么，当然，我们从圣经的脉络当中，嗯、也为了当然以后的以这个以色列的联合王国，就是大卫王朝，奠定了一个属于国家在统治当中或是主权当中的一个美好的预备。那么在这个过程里面，啊、呃，有一个非常关键的角色，就是萨摩尔。那么萨摩尔在那时候呢是先知，他蒙神的拣选，也蒙神的这个啊末世当中，让他很清楚知道哪一位是神即将预备为王的人。所以我们所看的萨摩尔记上的这个第十章当中，有看到了三个非常重要的一个记载，就是预见。那么这个预见不是事先的宣告。更重要的是非常明确的一个叫做人事物非常具备的，用一个情报的完整性来讲，它是活乎要件的，也是真实的，也是一个完整的，没有漏掉，没有不足。怎么把这么一个未见的，却真实的来告诉了这个啊扫罗的时候，让他知道神已经预备了，神已经为你铺路了，你就是神拣选那一个即将带领以色列人的以色列王。这个事前的一个啊预告，事前的一个预知，来跟撒摩尔说完以后呢，紧接下来，撒摩尔所说的那几个预见呢，就分别在他之后的路程当中，一个一个应验。所以从圣经的记载当中，显然是来自于神的旨意，成就在这个扫罗的口中，而落实在啊，成就在撒摩尔口中，落实在扫罗的这样的一个未婚上面。这真的是圣经里面非常完整、美好的一个记载。那么，既然这个扫罗已经为王了，那么既然眼前你要承担起国家的重任来带领百姓，尽管有很多在宗教上有一些不是非常完美的、不是很周全的一个态度，但毕竟已经有神的高利为王。那么扫摩尔呢，在这边对于这个王呢，当然有一些期待，希望在神允许同意下的这个王呢。能够有王的这样的一个尊荣，有王的这样的一个胸怀来带领百姓，成为一个合乎神旨意的人。所以在撒摩尔记上的第十章当中，这个撒摩尔对扫罗所讲的几个要点，也就是撒摩尔对他的一个期待。那么今天早上在聚会的时候呢，我们略有提到的这些，我们再来看一下啊，撒摩尔记上的第十章<咳>，第十章的第六节是撒摩尔对这个王的一个期待。希望这个王呢，在今后能够本着这样的一个期待跟目标，来做一个称职、符合神心意的人。那么第六节就说了，耶和华的灵大大的感动你，你就要与他们一同受感说话。你要变为新人，这个兆头临到你，你就要，你就可以趁时而作，因为神与你同在。那么这个经文当中有一个叫“趁时而做”，也就是机会来了，恩典临到了，你现在就是的时候，就把握这个契机，把握这样的恩典，你就要落实做你该做的事。也就是说，毫无怀疑啊，没有怀疑，没有任何单言。当神验证我，当神的恩典临到我，让神的恩赐也临到我的时候，我就趁势而为。我现在就作为一个。君王应有的奋迹，应有的表现，所以这个趁时而作，就是把握神对你应中的这样的恩典，你要牢牢的守住，而且要尽情的来抓住这样的一个恩赐。所以呢，撒摩尔对扫罗所讲的这个很重要，这个一同受感，还有变为新人，就是要告诉扫罗，你现在就要做，不要怀疑，当下，马上，立刻就要完成这样的一个。啊，君王应有的一个态度。那么接下来呢，在二十五节里面，那么大家已经聚集在米斯八，而且呢，经过抽签验证，而且神也说，他就躲在那个器具中，所以很清楚了，连神也出面说话了。那么这时候的这个啊，扫罗的确是在众人眼中成为一个王的人，所以当众人说愿王万岁这种呼喊的时候，这个撒摩尔呢，就把这个国法。打开来，当众来宣布，当众来说明，然后把这样的一个国法呢，就把它记下来了，放在神的面前。那么这个国法呢，我们可以说就是摩西的立法，也可以说就是有关于君王的典章，在整个王的一个职份当中，你应有的权利跟义务，如同宪法般一样，非常清楚的列举很多，让你有所遵循。所以这时候呢，一个王的一个所谓的位份也好，王的一个拥立也好，或王的高立也好，在这边就正式形成。从此以后，在圣经里面呢，就没有直接说他就是扫罗，就会说啊，扫罗王了。那么这个时候呢，我们明白，在神的默许，在众人的支持，在先知的诱导当中，作为即将上任来带领百姓的扫罗王，他必须。有一些应有的一些啊态度跟做法，所以这三个很重要的一个奋进，就成为我们今天互相勉励的重点。所以早上呢，我们把这个一同受感，也就是撒默尔对少了期待的第一件呢，我们也做了一些说明。那么这个一同受感，就是要本着圣灵中的感动，奉主的名来讲出真理，让听的人能够得到造就。而这个造就当中，能够完全撇开他个人错误的想法，完全领受圣灵中的话语，让他属灵的生命更加丰盛，与神的关系呢更加的连结，就是一同受感说话、说预言、先知讲道当中非常重要的一个使命。那么接下来我们再讲第二个。那么撒摩耳呢，就对这个扫罗有一番的一个期待。那么这个期待，第二个呢，在圣经里面说啊，你要变为新人，你要变为新人。当然，这个变的过程当中，不是我们想象的变魔术啊，转过身我就变一个人了。这个变呢，当然有一个非常重要的一个关键点，我们请看一下第九节，扫摩尔记上第十章的第九节。那么扫罗呢，转身的离别了扫摩尔，神就是他一个新的心了，新心。当日呢，这一切的兆头都应验了。当这个撒摩尔离开之后呢，这个兆头就出现了。这时候就应该正视而做，来抓住这个圣灵感动中的契机，让自己能够有先知讲道之能，让自己也能够变为一个新人。所以这个变呢，当然我们都知道，不是我个性的改变。我们人总是想说，我尽量改变，我尽量改变。我本来可能是一个比较个性不好、脾气差、经常发脾气的人，但是今天因为我有这个职分嘛，哈、哦，我有这个职分，而且有这个取许。你当这个职分呢，不能随便在耍脾气，哎，你不能随便在地上这么滚、这么耍赖，哎，你这时候要王的这个哈、哦、架势，要有王的那个基本的那个态度啊。所以你要变了、啊，你要变一个人呢、啊，但是这个变呢？在圣经的角度当中，不是我、哦、刻苦己身，或是刻苦己心，强制压制，我要克服，我要克制啊！我有脾气，我脾气发了，暴躁了，我尽量压着、压着、压着，压到最后压得没办法了，我就爆发了。不是那种特制性的变了，这里的变呢非常清楚，是神的灵已经介入，所以在圣灵的引领当中。用新约的精神来讲，在圣灵的带领里面，制止了肉体的情欲，所以圣灵制止肉体的成意。圣灵的带领提升了我们有圣灵果子、美好圣灵的这种力量。所以在这里变为新人，不是变魔术的变，也不是用人的意志去做任何的啊约制或是那一种克制，而是在圣灵的引领当中制服的软弱，在圣灵当中提升了。提高我们的能力，提高我们属灵的品质，引领我们进入一个更完美的境界。所以，按照罗马书或是加莱台书里面的勉励，就是靠着圣灵的力量来结出圣灵的果子，让我们成为一个在神眼中、在众人眼中的一个新人。所以，撒摩尔就勉励了扫罗：你今天要当王了，我希望你成为一个在众人面前一个完全改变的人。所以王，他是一个有心人的形象，他是一个完全改变，要朝向一个完全人的境界来发展。为什么？因为你是王啊，王不是行政权呢、啊，行政权不算什么，王重要是在行政权当中，透过他的道德的威望，透过他的仁政，成为人君来感应、来感染、来号召、来引领百姓的。所以一个我们称之为。优秀的一个君王，他不是在乎他手上的权柄，因为君王早已经有权柄。我们从历代以来看到的人君王，一个人表现不好，拉到我门后斩就把他斩了，因为他有行政权了。可是今天不是讲行政权的暴君，我们讲是行政权的人君呢。所以，一个王，当他成为有神形象的人，而且有新人的这样的样式的时候呢，在他的施政的作为，他与民间百姓那种庶民文化的互动当中，那种亲和力、那种感染力就不一样。所以，神希望。撒摩尔能够告诉扫罗，你身为王不是讲求那个未揭示的权柄，或是职务上的行政权，而是要你善用这样的一个职分，发挥一个行政权无法达到、无法感染到内心世界那个仁政来影响他。所以后来我们看到我们耶稣基督在这个部分，他的确造就了我们，影响了我们。所以曾经有很多人，就整个古代的一些。啊，历代的这个帝王来做一些来比较，我们圣经当中会看到很多强盛的国家。如果以圣经的角度来讲，亚述他消灭了以色列国，亚述很强，以当时来讲亚述很强。可是呢，当他后来在圣经里面有一个叫两河流域的，叫做大河，我们称为啊耶发拉底河的上沿的地方，有一个地方叫做加基米斯。结果在最后的一个加基米斯的战役当中，亚述的王呢，竟然败了。虽然有南边的埃及王叫做尼哥前来支援，可是最后还是被巴比伦的尼布贾尼撒把他打败了。所以这时候呢，你虽然是统治当时的一个强权的亚述帝国，最后也被灭了。看起来巴比伦你是新兴的霸主嘛，对不对？你不得了嘛，对不对？可是你的不得了，最后还是被波斯，也就是波斯王朝，啊、哦，波我们叫做波斯马代，后来称之为波斯，也被波斯灭了嘛。你波斯很强，对不对？强的不得了，对不对？你最后还是被希腊所灭嘛。你希腊很强，最后还是被谁？被罗马所灭嘛。罗马后来在一九大概四五年的时候呢，啊，这一是。大概最后呢，还分裂成为东罗马跟西罗马。这个一五四五年的时候，就这样分裂了。那最后也没了。所以呢，尽管你拥有前世的这些帝国，可在人类的历史当中，无法真的是感染它、影响它来帮助人群。直到今天我们所看的耶稣基督，耶稣基督就是这位和平的君呢、啊，他就是那位撒冷王啊。最后，在耶稣基督的引领跟带领当中，你看。从第一世纪到今天，将近两千多年来的历史里面，耶稣基督他救赎的恩典、十架救恩，已经进入到每一个人的心灵里面。不单今世，也引领到我们来到神的面前。你说这样的人君伟不伟大？所以看看耶稣基督，他就是那位人君。他因为有美好的那个新人的形象，有神的荣耀，所以能够引领我们。所以今天，我我们要成为一个王。有一个影响力的王，我们能够就在神荣耀宝座的那一位，那么我们要听听看，撒摩尔对扫罗所说的：“你要变为新人了、啊。”所以新人不是拥有什么职位行政权，新人就是我美好的灵性。用圣经里面有一句话，叫什么呢？用我们的美好的行为去荣耀神，去影响人，这就,就是一个王应有的态度。我们先来看一下圣经里面啊对这方面的一个说明。我们首先呢来看以赛亚书的三十二章。以赛亚书的三十二章，以赛亚书三十二章的第一节啊，以赛亚书三十二章的第一节，第一节说：“看呐、啊，必有王啊，凭公义来行政；必有首领啊，凭着啊借着公平来掌权。”这里说：“看呐、啊。”必有一王，那必有一王是指的谁呢？我们很清楚，这个预言里面指的就是耶稣基督。所以我们耶稣呢，就是这位王，就是这位基督，他要凭公义来行政。必有首领，当然这也就是这位王，我们耶稣基督借着公平来掌权。也就是说，这位公义的君，这位和平的君，他来引领我们，来带领我们。所以这时候不是那个行政的统治的，而是借由他的生命来影响我们。所以后来在很多的书信当中，就来告诉我们，我们要把耶稣基督的实价为我们定的实价活化在我们的心中啊。我们来请看一下《加拉太书》，我们请看一下加《加拉太书》，《加拉太书》，我们请看一下第三章的第一节。三章的第一节，他说：“无知的加莱太人啦、啊，耶稣基督呢，钉十字架，已经活化在你们眼前了。那么，谁又来迷惑了你们呢？”这里讲到耶稣基督跟我们之间的关系，而这关系呢，是完完全全被神的恩典、被神的爱所充满的。这个爱的充满是什么呢？耶稣基督为我们钉在十架上。而那个情景，而那个生命的感动，以及我们在耶稣里面，他在我们里面那种圣灵中的悸动，正活化在我们的眼前。所以每一次想到耶稣基督，我内心就澎湃不已，我内心就不断的来颂赞神的荣耀。这是什么？这是内在的心灵深处的被感动、被激动啊！所以王呢，要做到这样的一个德威啊，也就是德政或是他美好品性的影响。萨摩尔希望这位扫罗能够达到这样的境界，只可惜在人的世界当中要达到这样是难的，但是借有耶稣基督的成全，我们这可以知道，我们只要靠着耶稣，在森林中，我们就能够达到这样的目标。所以后来在圣经当中，经常来看，来告诉我们，我们要有生命的改变，我们要靠着耶稣基督要有生命的改变。那么这个生命的改变，我们先来看一下《哥林多前书》。我们看《哥林多前书》的十一章。我们请看《哥林多前书》的十一章。我们请看一下第一节，《哥林多前书》十一章的第一节。第一节，你们该笑话我啊！你们该笑话我，像我笑话基督一样。这里呢，是用一个书信的勉励，希望弟兄姐妹啊，大家互相激励一下。互相来学习一下，让我们在整个属灵的生命、美好灵性的一个情操当中呢，能够呢，能够像一个新人，我们能够变成一个新人，符合一个王的应有的尊荣。所以他说呢：“你们该笑话我。”这句话是保罗很夸口、很骄傲说，说我第一名，你们来看我第一名吗？不是啊，在整个语域的这个表达当中呢，他又说说什么？你们该笑话我，向我笑话基督啊！他意思说呢，我本来啊是站在第一排的，我站在第一排看着前面的耶稣。当我站在第一排看着前面的耶稣的时候，我号召后面，哎，后面跟过来，一起上来，上前一步，我们并驾齐驱,驱,驱，一起来看耶稣。这就我们大家一起来效法耶稣。刚开始呢，这个保罗当然是站在所有的门徒的第一排前面，来效法耶稣美好的德性。可是，在牧羊的基础当中，保罗就说：“你看，我站在耶稣的前面，你们是不是可以跟我一样一起来站在这个位置？我们大家站在这个地方，一起的来效法耶稣基督呢？所以，因为这样的一个思维，他特别说：‘你们该效法我啊，像我效法一啊基督一样。’所以，这个效法是什么？耶稣因为一种美好的德性，值得我们的效法，值得我们众人效法，也是唯一必要效法的对象。”这个就是一个非常重要的，所以呢，成为一个新人，才是一个王应有的一个态度。所以古圣先贤当中有很多在人的世界里面是一个非常好的王，但是在信仰的生活当中，耶稣基督是最好最好的王。天下人间没有比我们耶稣基督都这样的位分更加的尊荣，更加的荣耀。所以在圣经里面有一句话值得我们来思考跟学习，我们请看一下《菲利比书》。菲利比书的第二章的第九节，所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的或地底下的，因耶稣的名，无不屈膝啊，无不口称耶稣基督为主。使荣耀归于父神，这里面的意思说，大家已经匍匐在地了。我愿乎沉服，趴在地上来荣耀你，来赞美你。而且呢，天上的、地上的、地底下，所有人都在你的面前来赞美你，来荣耀神了。所以，耶稣的确留下这样的美好的榜样。我们的生活里面就是要这样。所以，弟兄姐妹，我们要很。谦卑的、很虔诚,诚的来敬拜神，来看看圣经，来效法耶稣，他所说的话、所做的事，乃至十字架上所说的话，以及复活之后对门徒四十天乃至圣灵中的任何一句话，因为他是我们生命的标杆，他是我们生命的粮食，他是我们活在世界最重要的一个泉源了。就是一个新人当中很重要的。那么，既然我们都知道，唯有耶稣基督才是我们生命的源头，是我们属灵生命的一个哈、哦、一个澎湃的力量。那么，我们是不是也要常常的在圣经的世界来领悟这份的恩典呢？所以，我们要把这份所学来的、所听来的，在圣灵中转换成一个形象的力量、感染力的性力量，去影响周遭的人。我们先来看一下《以弗所书》，我们请看一下《以弗所书》，我们请看一下以弗书《以弗所书》，《以弗所书》啊第四章的二十节，《以弗所书》第四章的二十节，你们学了基督啊，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去了。你们从前行为上的救人，因为这个救人呢，是被我们的私欲啊，是渐迷惑，被私欲的迷惑，而且在迷惑中是渐渐的变坏的。又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人。而这个新人呢，是什么呢？是照着神的形象所造的。而这个所造呢，有一个内涵，是有真理而延伸出来仁义，而表现出来的圣洁啊。所以呢，保罗在勉励我们，今天呢要有王的这样的尊荣，要王的这样的一个德威啊，哈、哦、德的道德的影响。那么呢，学习基督是必然的。那么这样，我们一定要勇敢的，靠着圣灵的帮助，脱去这些救人的迷惑。什么叫迷惑？在当下，在当时，你是很高傲的，你是很坚持的，你认为这是对的，对的。所以在那个时候的救人的情况下，你认为很多的价值观，你认为很多的一些标准，你以为是对的，那结果是被迷惑的。所以信以为真，而且执恶而固执。可是当我们被耶稣基督的亮光真理开启属灵的生命，看见神的荣耀，看见真理的时候呢，恍然大悟：原来我过去认为对的结果是错的。以前的那个淫乱的，我认为这是时代的潮流，是人个性和本性的使然。可当我认识耶稣基督以后，才知道我真的是个罪魁啊！我怎么可以做这件事情？所以过去的迷惑成为你的自夸，也因为这样渐渐的败坏，渐渐的远离神。可今天我们因为认识了真理以后呢，我们在真理当中，我们渐渐的认识耶稣基督，渐渐的认识神。就像哥罗西书里面所讲：“因为我认识了神。”而且认识人的这个知识以后呢，我渐渐像那位造我的主啊！所以，我们弟兄姐妹，我们大家都要互相勉励，我们要成为一个新人。我们真的要成为新人，靠着圣灵的帮助，勇敢的、很有信心的，靠着圣灵把旧人脱掉。脱掉的影响的是什么？影响是圣灵的帮助，还有真理的扶持。那我们所作所为，的确是真理来的那个意啊，原意啊，就是好行为。从好行为当中来散发出一个叫做圣洁，圣洁就是一个荣光，荣光就是一个光，光就是一个影响力嘛。我们教会的弟兄姐妹就是应该要这样。如果说我们弟兄姐妹每一个人在你不同的环境都能够有这种基督的光的这样的一个影响力，人家看见你。光的感染就会佩服你，你呀、啊、不简单了、啊，你不得了啊！当年的你跟现在的你，哎呀，我真的很佩服。为什么你会这样？因为我信耶稣，信耶稣就差这么多吗？那怎么差？怎么会差这么明显？那个贤淑的对比怎么那么那么鲜明呢？怎么来的？因为我愿意谦卑，我愿意悔改，我会渴求圣灵的充满，所以我无形中改变了，无形中在圣灵中，我散发出基督的香气。这就是光啊，而这就是什么？这是一个位为君王当中很重要的影响力。所以过去的人类历史，哪怕这个扫罗，他就没有做到；人类历史当中，哪怕所罗门也没有做到，但是唯有耶稣做到，而且耶稣借由他的圣灵的帮助，要来告诉我们：我们是可以的，在耶稣里面是可以的。所以在书信里面就朝这方向来告诉我们：我们。要有一个王的应有的奋志跟那个格局啊、哦，所以呢，我们要变为新人。所以希望我们在所定的生命当中，我们所有弟兄姐妹都要成为新人了。有时候在我们生活当中会碰到很多的细节，很多不是注意啊不在意的。好比说，我们在我们的群组里面，我们都要发表什么？有时候随性的发表，我高兴无聊，脱了就出去了。可是，假设这个群组是我们大家所共有的，他本来就要传达教会正面的信息。那你把一大早的问安前后把它铺上去，最后变成什么？叫做洗板。本来要给大家呢知道了这件重要的信息，因为你传第二个传第三个传哇，累积越来越多，这叫洗板。结果本来应有的就把它抛到哪个位置去，找也找不到了，叫洗板。那么洗板就浪费空间了，浪费资源了。那如果要传达有一些不必要的政治的啦，有一些也没了。那我们本来群组里面所要散花的，而且要表达的，就变模糊化了。那么请问，就是好像一杯清水，到了最后就变污水，污水最最后品质不佳。所以呢，在我们灵性的要求当中呢，我们都应该来谨守。因为我是基督的门徒，我是将来要做荣耀宝座，我就是王啊！我王要王的位格啊，我要王的这个尊荣啊！所以我们不能再随便。所以呢，灵修当中的言行举止真的要很重要。所以我们要靠着圣灵帮助变为新人啊！而且呢，追溯也做到了。门徒这位保罗他也做到了。之后我们所看到的这个啊，使徒彼得呢，哎，他们也做到了。所以他跟所有的长老说：“我们要以身作则，我们要以身作则，也就是什么？我值得可以作为众人的榜样。”保罗也告诉这个提摩太说：“我们要在众人面前，我们要成为人家的榜样啊！所以无论是言语、行为、信心、爱心跟清洁上，都要做众人的榜样啊！这就是新人。所以求主耶稣能够帮助我们。那么最后呢，我们看到撒母耳对这个王啊，扫罗王。另外一个期待是什么？而这个期待呢，就是一个公开的宣告，正式的一个布达，把一个王应有的一个职分，应我的一个职责，当中来宣告，那么成为一个叫什么？成为一个遵循的方向。也就是说，我们有很多东西呢，不能有一个错误的想法，我高兴就好，这种任力而为的这种方式，在整个属灵的生命，一个基督徒来讲。我们都是应该不疑的，所以,以一个王来讲，我握有钱病。但是你当你是王，你握有钱病的时候呢，你可以任意，不是，也就是说任意来，来决定或是来行使你王的钱病吗？所以古时候呢，我们看到很多残暴的王，什么利率点赞不理你了，我王说了就算了。可是有很多的大臣，那些谏言的那些啊。那些御史、大使、啊、都会说：“不行啊，不行，以理、以法不合啊，我们的理法不合啊，为什么？因为一个王他必须要理法来进行，这样的德政，这样的影响力才会让国安定啊。或者的王不按公义来执行，不按国法来推动，我想做什么就说什么，这会变成暴政啊。那么暴政就会有人叛变，会混乱的。所以，我们想想看，在一个王。一定要尊重这个国法，也就是说，圣经里面所记载的，有王的职分，你一定要恪尽职责。有一些限制的，有一些要求的，你要常常来反省。所以在生命记里面，对后来凡是立王的人，他有一个非常重要，无论是一个仪式性的进行，或是一个凡事反省式的进行，都来告诉当时要登基为王的，有一个很重要的动作。我们来请看一下，啊，我们看一下《生命记》的十七章。我们请看一下《生命记》的十七章。我们请看一下《生命记》的十七章。十七章的啊，我们看一下十八节，《生命记》十七章的十八节，他登了国位，就要将祭司啊。就要将祭司立为人面前的这个啊律法书，为自己抄录一本，存在他那里，要平生呢来诵读，好好的学习，敬畏耶和华他的神，而且呢要谨守遵行这律法书上一切的源于和这些律例啊，免得呢像他的弟兄心高气傲，偏左偏右，离了这界面，这样。他和他的子孙便可以在以色列人中，啊，以色列中，在国位上啊，年长日久啊，这是一个登基为王的人，他必须在这个啊祭司跟立位人的手中那一本立法书，一个王要自己抄一遍，王要抄一遍。我们改天是不是来推动一个运动？我们试着每个人从创世纪来抄一下，把摩西五经抄一次。你在想这个抄啊，很耗时间呢、啊。我们现在用打电脑就酷很快，用手写也是很快了哦。可是，在那个时候，你这些文书的工具是这么简单、这么方便吗？如果以中国人来讲，我们磨个砚台，然后呢用毛笔写，你要花很多时间呢。所以呢，抄写它是一个时间，但是一个耐性，但是一个学习。所以一个为王的人，我现在就要开始抄、抄、抄、抄、抄，把它抄写一遍，很用心的把它抄，很用心把它念，很用心把它写，很用心把它做出来。所以它不但是一个一次性的进行，但是它也是一种生活面的一种反思啊。你看，一个君王。神赋予他的一个责任就是这个样子，所以我们曾经抄写过圣经吗？我们很难，没时间。那没有抄时间，有很多就没有看到了。圣经里面没有看到了，你就不知道，你不知道你就做了。可是王不能这样啊，王要看了、啊，常常看看了、啊。所以有些人呢。啊、他熟视了这个啊，我们说六法全书好了，有很多人呢熟视很多的一个相关的议事规则，因为他熟视了，他会善用，因为熟视他会避开啊。那今天呢，我们对圣经的抄录，或是学习，或是思考，或是警醒，我们做了没有？所以当撒摩尔呢来告诉少的时候呢，就是要把这一本国法很清楚的来告诉百姓。也来提醒这个君王，你不能随便，也就是说，你必须根据神的命令，根据神的典章律例，不是根据你的想象。所以，一个在位者不是说我喜欢就好。我们一个在位者有影响力的时候，我们要把这本圣经的内涵影响出去，这叫做依法行政嘛。所以，我们看看我们主耶稣来这个世界，他身为人子，成为人在这个世界，也就是说。他出生在律例的之啊立法之下，可是当他还在立法之下的时候，十架的救恩还没有成全，他没有死而复活，圣灵还没有降来之前，还是一个人在世上的时候，他必须根据的摩西立法里面的规范来进行啊。所以，我们每一次来看到马太福音里面有一句话，我们经常会放在心中的，就是“金诸般的义”。我们来看马太福音这段经文。我们请看一下《马太福音》，我们请看一下《马太福音》。马太福音的第三章，第三章我们请看一下十三节。马太福音第三章的十三节，当下，耶稣从加利利来到了约旦河，见了这个约翰，要受他的洗。那么约翰呢？想要拦住他，说呢，我当受你的喜，你呢，反倒上我这里来吗？耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”这个义呢，要叫为礼，这个礼就是一个礼仪，一个典章的规范。好，耶稣呢，就来到了这个啊约旦河。就看到了这个啊，约翰啊，来到约旦河，看到这个施洗的约翰。那么来的目的是什么？按照当时在属于旧约、在历历下的一个信仰生活当中，有一个叫做洁净礼。那么用洁净礼的方式，来让我们养成一个习惯：我要保持圣洁，在我的生活当中，无论我在走路，或是我的手啊。或是有很多的一些情节，你可能沾染了一些污秽，那么污秽在圣经里面是不宜的，所以呢，要常常来用洁净礼的方式，让污秽在太阳下山之前呢、啊，要赶快洗衣服，赶快接受洁净礼。所以这时候呢，洁净礼是反省，是个追求圣洁的必要的态度。也就是说，我一定要追求圣洁，在我属灵生命当中，连外在的那种污秽都不能存在。更何况是内在的污秽，所以呢，一个属神的人，圣洁是至上的，而圣洁是挂帅的，也就是说，唯有圣洁，圣洁在圣洁啊！所以这时候呢，他想说，我要来到约旦河来接受摩西律法底下的洁净礼，所以就来到约旦河来见这位施洗的这个约翰。可是约翰看到了耶稣来了以后呢，他看的当下的环境是什么？当下的环境。是啊，拦阻，他们他们他们不要不要不要，那为什么不要？为什么不要？因为约翰认为耶稣的位份啊，位份，或是耶稣的这个职份呢，比他还要高啊，比他还要大。因为这个部分，我们就可以从《路加福音》里面看到他们的家族，看到他的爸爸所说的话，还有他的他们在怀孕的时候呢，他妈妈跟玛利亚之间的互动。所以这些记载下来的这情节，在约翰的成长过程当中，一定都会分享，一定会说了嘛。所以这时候呢，施洗约翰一看到，哎呀，耶稣你来了，那那耶稣换个角色来，你帮我约翰洗一洗好不好？所以才要做男主嘛。可是，当约翰要来拦阻，然后他又说：“我当受你的洗呀、啊？怎么还到？反而？那怎么会是你来呢？怎么会是我来洗你呢？”所以他认为，以身份也好，位分也好，很多的层面来讲不一样。耶稣，耶稣，拜托你，你来洗我，约翰好不好？这时候，耶稣讲了这句话，他说：“我们，你跟我，约翰。”我耶稣，我们我们要怎样？我们要尽诸般的义，义是什么？就是有关于接近你的规范。凡是人，凡是敬畏神的人，凡是一个追求接近的人，都必须要这样。我哪怕是耶稣，也要这样啊！虽然耶稣很清楚他的神性，但是我身为人，我也要尽诸般的义。为什么？这是人当尽的本分嘛。你想想看，耶稣就是用这样的榜样来告诉我们，金诸般的义，所以规定下来了，我们就照办吧。所以圣经里面写的，我们就遵照办理。大家所决议的没有意义，我们就遵照办理。为什么？因为这是基督徒的美德嘛，是一个公民应有的一个啊，所谓的民主的素养啊素养嘛。所以基督徒呢，这个部分呢是很重要的。而且呢，在以信仰或是教会里面的相关的一些规范，我们都理当像这个国国家的法律一样啊，就像撒摩尔对这个众人说：“这个国法，大家遵循那个态度一样。”所以呢，我们要记得，记得什么？这是教会发展的契机，教会发展的开始。因为连你我都不愿遵循像撒摩尔所讲的国法的话。都不愿遵循圣经里面的教导，不愿意遵循我们大家所约定的这样的共识，所以任力而为的话，那就是杂乱了，就混乱了，不同心就不合意。这时候魔鬼的工作就介入了，纷纷扰扰世界就因为这样而引起了。所以看到教会的发展有一个很重要的关键点，我们来请看一下《使徒行传》，我们请看一下《使徒行传》。我们请看一下使徒行传的章《使徒行传》的十六章，《使徒行传》十六章，我们请看一下第四节，《使徒行传》十六章的第四节，第四节，他们经过各城，然后呢，把耶路撒冷使徒和长老所定的条规啊，交给门徒遵守。于是啊，众教会的信心呢，越发的坚固，人数呢，就天天的加增。这句话，他所讲的，就是撒摩尔对扫罗他们所讲的：“国法你拿着，然后呢，你就对着国法来做先事来抄录一样，然后呢，这国法就成为我们大家的共识，成为我们大家的默契。所以在初代的教会，的确会因为外邦人要不要受隔离产生争议，而这个争议各说各话，各有各的引用或各有各的立场。”可是，当圣灵见证了，使徒与长老们来产生一个合意的，合意的是什么？合乎真理，在圣灵中合乎真理。而真理的一个对应关系就是应验。所以呢，在他们的见证当中，不但把真理的预言宣告，也把应验的这些重要情节来做呼应。所以，来自于圣灵，来自于圣灵中的定义。因此决议下来了，大家二话不说，遵照圣经的决议。所以，外邦的。基督徒不用行割礼，我们就是这样，我们是外邦人，不用行割礼。好，那么也因为这样，福音就传遍了，福音就传扬了。在传扬的过程当中呢，大家不但遵守，信心坚定，人数就天天的增多。所以我们可以说一句话：教会发展的基础，除了圣灵的力量、真理的一个宣扬之外。是我们弟兄姐妹的灵性跟同心合意，这是很关键的。所以有人说啊，我们教会都不进步，我们什么都没有，什么什么讲了一大堆，那叫做打高空。真正落实是什么？我们要有美好的灵性，来见证神的荣耀，来让众人知道真理的那种生命的可贵，然后大家同心合意，不说二话。不说杂话，没有闲杂人，我们就这样做，神的荣耀就出现了嘛。使徒时代就是最好的见证，所以，我们看看圣经当中，我们了解撒母耳对这位扫罗的这样的一个期待，这样的要求。所以，透过圣经的记载，我们把它分析的归类这三点。所以呢，扫罗呢，后来呢，他的确受敢说话，后来呢，他要变成一个新人，后来他要本着这个国法来履行他王的一个职责。这就,就是我们今天属灵的基督徒应该要建及、理局，常长思想的地方，来求主耶稣帮助，让我们在今天下午的分享当中，再一次的从圣经的这样的一个复印里面，让我们有一个努力啊追寻的方向，来求主耶稣祝福。